0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。从上一期节目，咱们就开始讲这一百三十年前，一八八八年，一个世界侦探史上恐怖的杀手——开膛手杰克，在伦敦东区白教堂一带，开启了他的连环杀戮。其作案手法的残忍和释放给民众的恐怖，在一百三十年后的今天仍旧挥之不去。虽然凶犯仍旧未能落网，但是，一百三十年来，人们却从未停止追索的脚步。本期大锤说史就为您讲述这一场一百三十年的追凶之路。应该说，开膛手杰克在1888年的三个月的连环杀人案。暴露了英国伦敦警方在当时的素质低下、指挥无方和慌乱无为。但是客观来说，那时候条件有限，既没有空中警力，也没有咱们现在的天眼系统，更没有 DNA 技术，没有互联网技术。那一群五大三粗的伦敦警察，人数又少，无法覆盖案发地点附近的大面积的二十四小时巡逻。他们在一百三十年前对付开膛手杰克时。所能依靠的只是自己的常规办案经验，警棍、手铐，或许还有一个记事本。这些东西在对付寻常毛贼和惯犯方面也许有些效果。如果对面那个开膛手杰克是个不按常理出牌的家伙，或者就是个疯子，那么这些东西在130年前能发挥的破案效果就是非常有限。的。但是就在开膛手杰克连环杀人案仍在继续的时期。公众的不安情绪被引爆，所有人，包括当时的维多利亚女王，都参与到了破案中来。大家纷纷给伦敦警方去信，推测凶手的可能性。由于当时的伦敦还有普遍的反犹太思潮，以及反东欧移民思潮，于是第一批怀疑者认为，开膛手杰克可能是一个对宗教狂热的犹太人，或者是一个疯狂的东欧移民。而伴随着更多的凶案细节，特别是关于凶手在多起案件中剖开死者腹部拿走脏器的行为，越来越多的人开始认识到凶手可能是接受过医学，特别是解剖学的训练。还有人大胆推测，开膛手杰克可能是个女的，因为当时的司法实践，通常情况下警方会把女性排除在嫌疑人之外。这也可能是开膛手杰克能够每一次都从警方的拉网搜索中轻易逃出的关键。请大家注意，这个理论的提出者是柯南·道尔爵士，也就是世界上著名的那个侦探小说的形象夏洛克·福尔摩斯的创作者。而事实也似乎在一定程度上印证了这种猜想的可能性。1890年，英国发生的玛丽·皮尔西谋杀案。女性凶手的犯罪手法依稀跟开膛手杰克有些相似之处。还有人认为，开膛手杰克对妓女表现出了极大的仇恨，因此他可能是一个疯子，或者是在某些生理方面遭到挫折的变态者。还有人考虑到英国当时是海洋大国，推测凶手可能是一个偶尔登陆找乐子的远洋水手。当然，以上呢，我们列举的。都是比较正常的，而且获得了某些专家认可的推测。就在开膛手杰克疯狂犯案的期间，还有一些脑洞比较大的推测，比如认为开膛手杰克是一只动物园逃出来的猿猴，或者是外星人异种入侵等等。我们再强调一次啊，关于这些推测，都是130年前就诞生的推测。而在此后呢，还有各种推测一直是层出不穷，甚至英国王室和首相丘吉尔家族。都成了怀疑对象。1929年，有人推测说，开膛手杰克是一名丧子的医生，他因为儿子因妓女染病死亡了，开启了对妓女的疯狂报复。到了1959年，甚至有人提出脑洞更大的理论，认为这一切啊源于当时沙皇俄国对英国的国际政治阴谋，其目的在于通过制造恐怖事件来给伦敦施压，造成伦敦局面失控。1988年，作为对开膛手杰克登场一百周年这样一个恐怖的纪念，英国方面邀请了美国联邦调查局，也就是著名的 FBI， 请 FBI 的破案专家对开膛手杰克的资料重新进行了现代法医及破案的分析，随后给出了 FBI 方面对开膛手杰克的凶手画像。开膛手杰克是个男性，他很可能是个白人，年龄段。在二十八到三十六之间，外表看起来不一般。他生长的家庭很可能由一个凶强霸道的母亲和一个逆来顺受的父亲构成，或者他的父亲很早就去世了，或者没有履行对他的抚养和教育义务。他的母亲很可能酗酒并且滥交，这样的家庭导致他的成长和朋友圈不完整。他没有结婚。他经常无法控制自己内心的愤怒，在少年时代，可能通过纵火或者折磨宠物猫狗来表达他内心被压抑的破坏性。他有工作，工作性质可能是一个人的独立性工作，比如说屠夫、殡仪师助手、医师助理或者医院护士之类的。在这一类岗位上，他的独自工作能帮他放纵那些心中的破坏性幻想。他的身体有某种异常的病症，但并不严重。但是呢，他自己不这么认为。这种异常的病症导致了他的心理畸形。平时的他会被周围人认为是安静、孤独、害羞、顺从的，甚至略微胆怯。他的外表整洁有序。他在伦敦东区白教堂地区生活或工作。第一起凶杀案实际就是发生在他的家。或工作地点附近。每次杀人之前，他都会去当地的酒吧喝酒，这放松了他的紧张情绪，并让他更加疯狂大胆。甚至有人可能目击过他在傍晚时散步于白教堂地区，但是在作案之前，他的表情没有特别的寻找女人的神态。看起来这些杀人案似乎一切都是偶然发生的，但实际上这都来自于他的提前谋划。不过这些仍旧只能停留在推断阶段，倒是连环杀手这个行为，因为开膛手杰克而成为一种举世皆知的恐怖。美国20世纪70年代臭名昭著的连环杀手泰德·邦迪，他自称犯下35起谋杀案，而最高估计认为他杀了100人。泰德·邦迪在被执行死刑之前，曾经帮助警方分析过其他案件连环杀手的犯罪心理。这段经历让他成为了后来奥斯卡奖的著名电影《沉默的羔羊》的原型之一。泰德·邦迪说：“连环杀手大部分情况下就是最普通的、最不起眼的一个当地人。”进入21世纪，更多的科技手段介入了开膛手杰克的谜案，比如2006年，人们对开膛手杰克给警方的信件进行了检验，推测其真身可能是一个女性。又比如， 2014年，科学家通过对谋杀现场的一条围巾的 DNA 提取，认为凶手可能是当时伦敦东区的波兰移民阿伦科斯明斯基。他也是1888年开膛手杰克案警方怀疑的重点目标之一。1891年，因为精神病入院，后来死在了精神病院。但是这个结论仍旧被很多人质疑。1 3 0年过去了。开膛手杰克身上的迷雾仍旧没有被揭开。1 3 0年前，伦敦警方参与办案的人曾经说过一语成谶的句子。我们唯一确定的是，开膛手杰克拥有全部的运气。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。